0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile Lebnis Podcasts. Heute ist Harald Pindl von Otto Chrome bei mir zu Gast, einem Unternehmen für Oldtimer Sharing. Harald erklärt uns, wie das Businessmodell funktioniert, welche schönen Autos man dort mieten kann und warum er und sein Geschäftspartner früher in Berliner Tiefgaragen unterwegs waren. Viel Spaß bei dieser Episode. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Servus Harald, wie geht's dir?
1: Servus Jan, danke. Erstmal danke für das Servus. Das ist, <lacht> ist, ist, ist ja mein süddeutschen Zungenschlag vermutlich geschuldet. Und also danke dafür und, und äh, mir geht's gut.
0: Das ist schön. Ja, ich komme ja auch aus... Bayern, also eigentlich aus Franken direkt und da sagt man auch Servus oder man sagt sogar kurz Sers oder Sersen. Deswegen ja. Ähm, ja, bin ich das gewöhnt. Aber hast du ähm, ganz schön, äh, ganz schön ja, abgeschlossen wie Fränkisch. <lacht> ja, ist ein bisschen äh, eingerostet und äh, auch mit Spanisch ein bisschen vermischt.
1: <lacht> Aber ich, ich verstehe es gut.
0: Bist du direkt in München oder wo, bist, wo befindest nee, du dich?
1: Also ich sitze heute im, im Homeoffice in Hamburg und unser ja, unser Bürositz ist Berlin und da pendle ich so entweder jede Woche oder jede zweite Woche für zwei, drei Tage rüber, um da auch meinen Kollegen zu treffen und ja, auch eben Termine wahrzunehmen.
0: Ah ja, okay, also du hast dich aus dem Süden komplett verabschiedet.
1: Ja, also vom, vom Wohnort schon, vom Wohnort her schon. Ich, ich komme gern zurück, aber ja, ja, das ist ja immer der Reiz, das, was man nicht kennt.
0: Ja, das stimmt. Das ist bei mir genauso. Also ich komme auch immer gern nach Deutschland zurück und dann, dann freue ich mich wieder da zu sein. Aber dann nach ein paar Wochen bin ich auch gern wieder hier in Mexiko.
1: <lacht> kann, ich mal, kann ich nachvollziehen, ja?
0: <lacht> dann erzähl uns doch mal, leg mal los, was ist denn Ottochrom? Was macht ihr? Was kann man mit euch erleben? Und ja, wie, hat, wie bist du dazu überhaupt gekommen?
1: Ja. Also ich bin, bin einer der beiden Gründer von Otto Chrome Oldtimer Sharing. Uh, Otto Chrome, das ist eine, eine Online-Plattform, auf der man erstmal, ich, ich spreche jetzt mal über das, über das Daily Business, auf Otto Chrom kann man ja ein, ein schönes Auto der Jahrgänge oder Baujahre 1945 bis 2002 für einen, zwei Tage oder auch für eine Woche buchen und dann sich, würde ich mal sagen, so zurückbeamen, in, ja, die 50er, 60er, 70er, 80er, je nach, je, je nach Wunsch. Und äh, ja, damals waren, damals waren ja die, die Autos noch ganz, ganz anders, vor, vor allem vom, vom Design her. Äh, dass, dass die waren ja, heu, heute ist ja so, dass man, wie sagt man so schön, im, im Marketing spricht, dass die, äh, die Form der Funktion folgen muss, also Form follows Function. Deshalb sind die mhm. Autos ja heutzutage sehr, sehr, Uniform und gleich aus und damals war es umgekehrt, da hat man gesagt, Function voller Form. Also da musste man, musste sich der Motorbauer und Leute, die irgendwas innen reinpacken, mussten, mussten sich dem Designer unterordnen und deshalb waren die Autos halt damals auch viel charakteristischer und ja, wie man heute ja auch sagen wird, ja auch viel schöner.
0: Ja. Und wie hat es das, das angefangen, dass du so ein Unternehmen Gegründet hast? Also, wie kommt man darauf, dass man ein Oldtimer-Sharing-Unternehmen gründet? Bist du selber ein großer Oldtimer-Fan?
1: Ja, ich bin gru grundsätzlich ein Auto-Fan. Das hat mich schon, also schon während dem Studium damals, habe ich äh, relativ viele äh, verschiedene Autos gefahren und wir haben dann auch selber, selber rumgebastelt an den Autos. Beziehungsweise ich hatte immer Leute, die gut basteln können. Ich stand am meistens ein bisschen daneben <lacht> und habe hab, <lacht> schlaue, schlaue Ratschläge gegeben. Aber die, dieses Febel, für Autos, das war schon immer da und einer meiner, ich sag mal, wie man in Bayern sagt, Spätzeln von damals, der Dirk, der mit mir aufs Gymnasium gegangen ist, der hat es dann relativ schnell auch beruflich verfolgt und hatte in mhm. Berlin dann eine, eine Oldtimer-Vermietung. Also der hatte ja, anfangs für Filmdrehs zwei, drei Autos und die hat er dann da, sag mal, zur Verfügung gestellt und, und für ja, Shootings oder... Ja, war häufig auch in Babelsberg da draußen, in Filmstudios. Und sukzessive ist dann sein Fahrzeugpool größer geworden. Und äh, ich habe ganz was anderes beruflich gemacht. Also ich habe relativ lange bei, bei Red Bull gearbeitet, also bei dem Energy Drink. Äh, zuerst mhm. als, als Vertriebsleiter in Deutschland und dann auch international von, von Österreich aus. Aber wir sind immer in Verbindung geblieben und irgendwie hat, äh, war das so ja, latent, hat das so gewabert dass wir gesagt haben, irgendwann wäre doch schön, wenn wir mal was zusammen machen können und dann idealerweise mit Autos. Und dann hat sich ja jetzt so die letzten 10, 15 Jahre kam ja erstmal in anderen Kategorien dies, dieser Sharing-Gedanke immer stärker auf, weil das natürlich auch irgendwo was Nachhaltiges ist, dass man irgendwas besitzt, sei es jetzt ein Boot, ein Campingauto oder hier halt ein altes Auto, dass man meistens halt nur einen Bruchteil von 24 Stunden selbst nutzt. Und dann ja. gibt es aber andere Leute, die das auch gerne tun würden, ja, das mal zu nutzen, aber ohne es zu besitzen. Und dann ist eben die Kunst, die beiden da zusammenzubringen. Und wir haben uns das eben angeschaut, dass, dass, ob das auch für, für alte Autos eben möglich ist, ob es da einen Markt gibt. Und wir sind dann zu der Überzeugung gekommen, ja, die, den Markt gibt Und dann sind wir vor gut drei Jahren, haben wir Otto Oldtimer Sharing gestartet.
0: Ah, cool, also gibt es noch gar nicht so lang. Ja. Und äh, es sieht aber schon aus, als hättet ihr da ähm, viele Autos drin und äh, als hättet ihr ja, ganz gut Erfolg.
1: Ja, haben wir gut. Da Immer wenn man was Neues beginnt, aller Anfang ist, ja, Entschuldigung, dass ich so salopp sage, ist sau schwer. Also die, erste, die ersten ja. Monate, die waren schon, das war wirklich Hardcore-Akquisition, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der bereit ist, sein Auto zur Verfügung zu stellen. Weil der spontane Reflex von einem Autobesitzer ist eher der Scheibenwischer. Also man nimmt die Hand und, und, und äh, bewegt die vor seinem Kopf hin und her und zeigt uns damit, wie man in Bayern sagt, ob wir noch alle beieinander haben. Wie, wie kann man denn äh, so ein Geschäftsmodell starten? Weil sag mal, die schon, schon mit einem Alltagsauto äh, haben ja viele, vor allem Deutsche, Befindlichkeiten mit ihrem Auto und mhm. sagen, ja, das Auto ist so speziell oder das Auto ist mir so ans Herz gewachsen, da lasse ich nicht einmal meine Frau oder Freundin fahren. Also da gibt es doch äh, nicht wenige Zeitgenossen, die so denken und mit einem ja. älteren Auto, das ja auch noch viel mehr Eigenheiten hat und äh, oft auch noch spezifischer ist, äh, da ist diese Befindlichkeit noch stärker ausgeprägt und deshalb war für uns halt die Challenge, am Anfang überhaupt Fahrzeugbesitzer zu finden die bereit sind, ihr Auto für sowas zur Verfügung zu stellen. Und äh, ja, das, das war am Anfang, waren das immer so, da gab es teilweise ein paar Tage, bis, so lange hat es dann gedauert, bis wir das nächste Auto bekommen haben. Und mhm. Aber ja, irgendwann äh, hat man halt mal einen Schwung von Autobesitzern zusammen und dann gibt es auch so ein bisschen Mundpropaganda. Der eine oder andere hat dann sein Auto schon mal verliehen äh, oder vermietet und die haben dann gesagt, ja, da kommen ja total nette Leute und die passen auch auf die Autos auf. Also die, die reflexartigen Bedenken, die da viele hatten und auch noch haben, die haben sich überhaupt nicht bestätigt. Also ich glaube, der schönste Indikator dafür ist, dass wir mittlerweile jetzt über die drei Jahre haben wir gut 5000 Sharing-Vorgänge hinter uns. Also 5000 mhm. Mal haben sich irgendwo in Deutschland ein Fahrzeugbesitzer und ein Fahrinteressent getroffen, der Fahrzeugbesitzer hat dem äh, Interessenten das Auto erklärt, dann haben sie vielleicht auch nur eine kurze gemeinsame Probefahrt gemacht und dann ist der eben einen Tag, zwei Tage oder drei Tage damit gefahren und hat es dann wieder zurückgebracht. Der Fahrzeughalter schaut dann das Auto ja an, auf äh, eventuell hinzugekommene Schäden. Und wir haben jetzt trotz dieser schon ein ja, paar tausend Vorgänge, haben wir noch keinen einzigen Versicherungsfall. Also wow. es ist noch nie irgendeine Beschädigung oder irgendwas ja. aufgetreten. Und also nicht mal ein kleiner Kratzer oder so? nein. No. Die, also die, also wie, uns wundert es auch. Manchmal schauen der ja. Dirk und ich uns an und sagen, ja, das können wir eigentlich gar nicht glauben. Das, das glaubt uns <lacht> ja auch keiner mehr. <lacht> Aber das, das ist wirklich so, dass die, dass die Fahrzeuge, also die, 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 diejenigen, die das Auto fahren, die, die gehen mit ganz viel Umsicht und Bedacht an die Sache ran. Und wir führen das darauf zurück. Weißt, Wenn du jetzt bei Sixt, Europcar und Konsorten ein Auto buchst, dass es irgendein mhm. Mitarbeiter gibt dir das Auto, der zu dem Auto selbst, der null emotionale Bindung hat, weil erstens bei ja. gehört ihm das Auto nicht und zweitens haben die ja Tausende oder Zehntausende von Autos. Ja. Und da bei uns ist es halt was anderes. Da kommt man zu dem privaten Fahrzeugbesitzer mhm. hin und äh, ja, das, das ist ein ganz anderes Setup dann. Und äh, wenn einem der das Auto dann noch voller Leidenschaft erklärt, dann äh, macht es bei den Leuten, die das Auto dann fahren, so irgendwo im, 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 im Kopf ein bisschen was, dass die sagen, hoppala, da muss ich mich aber ganz anders verhalten, als ich jetzt ja. vielleicht sonst das bei einer äh, großen Autovermietung tun würde. Und da passe ich jetzt aber wirklich ganz, ganz stark auf, dass da nichts passiert, weil Versicherungen hin oder her, was gibt es denn Peinlicheres, als dann am Abend sagen zu müssen, dass ich... Ja, beim Rückwärtsfahren oder wo auch immer nicht aufgepasst habe und äh, habe da jetzt eine Delle reingefahren. Also wir, wir, wir glauben, dass dieser dass dieser Augenvertrag, dass der halt ein ganz starkes äh, Kollektiv ist für denjenigen, der das Auto fährt, dass der halt nochmal bayerisch sackrisch aufpasst.
0: Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch zu, der, zu dieser Statistik. Das ist ja echt super, dass da noch nichts passiert ist. Das war nämlich auch wirklich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte: Ist da schon mal was passiert? Ist schon mal ein Auto zu Schaden gekommen? Aber war sehr cool, dass, ja. dass bisher noch nichts passiert ist.
1: Und das nützt uns natürlich dann auch bei der ja, Gewinnung von weiteren Fahrzeugbesitzern. Ja, dass Klar, sie dann ja. Das, das irgendwo lesen. Also, wir hatten zum Beispiel letztes Wochenende einen großen Artikel in der Frankfurter Allgemeine drin. Da schauen wir natürlich auch, dass wir dieses Thema immer da mit platzieren, dass wir eben noch keinen mhm. Schaden äh, hatten. Irgendwann wird es uns mal erwischen. Das, das ist ja schon ja, das, das ja. Gesetz der großen Zahl. Aber auch dann, wenn wir jetzt sagen wir, wir haben irgendwann 7, 8, 9 oder 10.000 Vorgänge und da ein, zwei Schäden, mhm. dann ist das natürlich immer noch wahnsinnig wenig.
0: Ja, und ihr habt ja da wahrscheinlich auch eine gute Versicherung, ähm, die dann für so einen Schaden aufkommen ja, würde, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben, also wir sind zusammen mit mit OCC, Ultica Cover ausgedeutscht, Das ist die größte deutsche Oldtimer-Versicherung. Gehört zum Provinzialkonzern und die Provinzialversicherung gehört wieder zum Sparkassenverbund, äh, also dem größten deutschen äh, ja, Finanzkonzern. Also mhm. da sind wir, sind wir sehr, sehr gut aufgehoben und haben da auch eine sehr, sehr leistungsfähige Versicherung, aber man muss ja auch sagen, jede Versicherung freut sich natürlich, wenn die einen Kunden haben, wie wir, der immer schön ja. die Beiträge zahlt, aber nie, nie irgendwie äh, da irgendwas abruft. Das ja, ist natürlich auch äh, für OCC äh, ein gutes Geschäft.
0: Ja. Jetzt hast du ja am Anfang schon gesagt, ihr am Anfang hattet ihr Schwierigkeiten, neue Autos zu akquirieren. Wie geht ihr denn daran? ran? Äh, Gibt es da irgendwelche Listen, die man abtelefoniert? Oder geht ihr in Oldtimer-Clubs ran oder so, um an Kontakte zu kommen? Oder lauft ihr einfach in der, in der Gegend rum und schaut, ah, hier ein Oldtimer, da klopfe ich mal an. Also ich mal an solche Oldtimer-Kontakte
1: Was sich ein bisschen gezeigt hat, die Oldtimer-Besitzer, die in solchen Clubs organisiert sind, die mhm. sind jetzt unserem Modell nicht so aufgeschlossen gegenüber. Ja. Also jetzt, ich will das gar nicht bewerten. Also so Clubs, wer eben, wem das eben liegt, so ein Vereinsleben, der fühlt sich da sicher gut aufgehoben. Aber wir sehen, dass wir ganz, ganz wenig Clubmitglieder haben, sondern man könnte ein bisschen, aber das ist jetzt gar nichts gegen die Clubmitglieder, jemand, der in so einem Club ist, bei dem spielt das Auto natürlich im Leben oft eine ganz, ganz große Rolle. Ja, das, man, man würde mal sagen, man, manche erheben das sogar auf, auf den Status äh, eines Mitmenschen. <lacht> ja, weil wir haben, das, das ähm, habe ich eben häufig gehört, den Satz von Autobesitzern, die uns das Auto nicht geben. Äh, Herr Bindel, es gibt zwei Dinge in meinem Leben, die ich nie teile. Meine Frau und mein Auto, mein altes Auto. Okay. Und wer, also wer diese Einstellung hat, da, da kann man sich eins und eins zusammenrechnen, dass der nie bei unserem Geschäftsmodell mitmachen wird. Also von dem her ja. waren jetzt, wir haben das versucht, aber also Oldtimer-Clubs waren keine gute Quelle. Du, wir sind die ersten Wochen, äh, haben wir uns ja nur auf Berlin konzentriert, Das sind der Dirk und ich mit dem Mountainbike. Das war im Sommer, Sommer 2020, sind wir äh, in, in Charlottenburg und, und Mitte also ein bisschen in den Vierteln, wo auch viel Gastronomie ist, mit, mit dem Rad rumgefahren und haben abends geflyert. <lacht> da kommen ja die Leute dann, da holen sie ihre Schätzchen aus den Garagen raus und fahren dann eben in die Pizzeria oder zum Eisessen oder irgendwo in den Café. Und dann stehen die Autos auf der Straße und da haben wir Flyers, Flyer hingemacht. Das sind auch teilweise, ah, okay. was ja gar nicht, äh, was auch gar nicht legal war, da sind wir auch zwei, dreimal erwischt worden, sind wir in irgendwelche Tiefgaragen rein, wo wir <lacht> wussten, dass da viele Oldtimer drin stehen. Ja. Also wirklich so, so ganz hands-on, ja, wie, wie, wie man es halt am Anfang machen muss. Ja, weil das, äh, das hat ja niemand auf, auf uns gewartet.
0: Ja. ja, und jetzt mittlerweile 5.000 ähm, Oldtimer-Besitzer. Ja, 5.000 Vor Vorgänge
1: du? haben wir gehabt. Äh, die Autoanzahl so, äh, ist jetzt ja. bei, bei knapp 2.000.
0: 2.000, okay. Und was denkst du, wie viele es noch gibt, die noch nicht bei euch sind? Wie viele Oldtimer-Besitzer gibt es so in Deutschland?
1: Also es gibt insgesamt, das sind, man, nehmen wir mal nur die Autos mit H-Kennzeichen, also die dieses historische Kennzeichen haben, das sind äh, um die 600.000, also doch viel viel mehr als man denkt. Von dem her wird ja. natürlich unsere knapp 2.000 Autos, die wir haben, lächerlich gering. Also uns ist klar, dass, wir, dass das natürlich nie, nicht für jedermann äh, geeignet ist, dieses Modell, aber wir sind uns sicher, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist und mit, mit steigender Bekanntheit und auch mit, mit steigendem Zutrauen überhaupt zu dem, äh, zu Sharing per se. Ja, also wenn ich, also ich, wir wollen es ja mit, mit solchen Firmen, können wir uns ja gar nicht vergleichen, aber natürlich ist, wo alle Sharing-Unternehmen hinschauen, ist in die Champions League und da spielt eigentlich nur Airbnb. Ja, die haben ja, man könnte ja sagen, eine Wohnung, dass jemand bereit, ist seine Wohnung äh, zu vermieten oder zu verleihen, ist vielleicht ähnlich schwierig als ein Auto. Und die mhm. haben, haben ja, also den Business Case haben wir uns natürlich genau angeschaut und ich habe wahrscheinlich schon Netto-Zeit jetzt wahrscheinlich zwei Wochen äh, auf der Airbnb, äh, also Netto, ja, auf der Airbnb-Webseite verbra verbracht. <lacht> und wir ja. haben uns halt da genau angeschaut, wie, wie läuft denn da die, die Anbahnung, auch das Matchmaking zwischen Wohnungsbesitzer und demjenigen, der mieten will. Und äh, die haben die ersten Jahre bei denen waren, waren auch schwer. Ja, also man muss halt irgendwann mal diesen, diesen Tipping-Point, diesen Kipppunkt erreichen, äh, wo dann nicht jedes einzelne Auto handakquiriert ist, sondern äh, dass dann auch mal viel, einiges von selber geht. Über Mundpropaganda, über, ja, dass jemand jemand kennt, der wieder jemand kennt, über Empfehlungen und so weiter. Und da will man sagen, vor diesem Tipping-Point stehen wir noch. Also den haben wir noch nicht erreicht.
0: Ja, das heißt, ähm, da müsst ihr dann wahrscheinlich noch einiges auch in den Aufbau der Marke ja. stecken, dass man einfach, ja, so dass das man Otto Chrom einfach mit Oldtimer Sharing verbindet.
1: Ja. Und jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich ganz große Erwartungen in äh, deinem Podcast. Wir haben uns schon da <lacht> IT-mäßig gewappnet, dass vielleicht ja morgen sogar unsere Webseite zusammenbricht. <lacht>
0: genau, das ist der Plan.
1: <lacht>
0: <lacht> Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps, speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Welches ist denn der seltenste Oldtimer, den ihr im Angebot habt?
1: Ja, also wir haben, was, was natürlich von der Begehrlichkeit sehr, sehr hoch ist, ist, ist Ferrari. Also wir haben zum Beispiel so einen Ferrari 308 äh, GTO, der äh, ist äh, sehr, sehr begehrlich. Da ist natürlich der Fahrzeughalter dann auch entsprechend, sag mal, picky, weil da muss man idealerweise schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, weil es gibt einfach von der Komplexität der Autos gibt es natürlich da Unterschiede. Ja. Ideal sind äh, Autos mit Automatikgetriebe, wo man schon jetzt äh, niemanden in eine vielleicht diffizile äh, Schaltung äh, einweisen muss, und was wir auch von der, also von, von dem, das ist jetzt nicht das ausgefallenste Auto, aber ist mit Abstand am begehrtesten sind äh, US-Cars. Mhm. Also Autos vor allem aus den, als die noch viel äh, große Motoren hatten, äh, aus den 60ern und 70ern, die man häufig dann auch aus Filmen kennt. Und äh, da sticht nochmal ein Auto heraus und das ist der Ford Mustang. Das ja. ist also mit Abstand äh, das äh, begehrteste Fahrzeug und da, wir haben, schon circa 100 Stück auf unserer Webseite. Aber da könnte man noch wesentlich mehr brauchen, weil die teilweise dann am Wochenende im Sommer sind die überbucht. Also da mhm. äh, ist das Auto schon weggebucht und jemand würde das trotzdem gerne fahren wollen. Also da haben wir noch äh, Luft nach oben auch von der, von, von der Verfügbarkeit. Ja.
0: ja. Ab wann... Gilt denn ein Auto als Oldtimer? Weil ich habe vorhin auf der Website gesehen, da waren auch einige dabei, die ich jetzt selber nicht als Oldtimer eingestuft hätte. Da war irgendwie so ein Volvo, der sah eigentlich ziemlich modern aus. Genau. Gibt es da irgendwie so, eine, so ein Limit? Du hast ja irgendwas, ich glaube 2002 das genannt oder ja, so. Genau. Und dann gibt es ja auch noch so diese Definition äh, Youngtimer, Oldtimer. Ja, genau. Kannst du uns da so ein bisschen mal mitnehmen, was, ja, wie das alles so ähm, definiert ist?
1: Gerne. Also äh, Oldtimer, das sind Autos, die... Mehr als drei oder deren Erstzulassung mehr als 30 Jahre zurückliegt, und die haben dann eben auch diese, diese Steuerbegünstigung in Deutschland, ja, weil die mhm. als automobiles Kulturgut gelten. Also, dass das da in diesem Bereich über 30 Jahre liegt, das Gros der Autos, die wir auf der Webseite haben, und äh, dann äh, hat man ja auch, sagen mal so, H-Kennzeichen-Aspiranten, nenne ich es mal. Äh, da hat man dann irgendwann in der Branche diesen Begriff. Young Timer geprägt und da werden Autos subsumiert, die ähm, von der Erstzulassung 20 bis 30 Jahre alt sind. Und, mhm. äh, und deshalb jetzt eben 2002 oder 2003, das äh, geht ja jedes Jahr dann ein Jahr weiter und das sind die Autos, auf die wir uns quasi äh, da konzentrieren und deshalb, äh, hast du recht, äh, sind da, ist das ein oder andere Autos drauf, das man vielleicht sogar noch im Straßenbild als, als Daily Driver sieht. Ja. ja. Das, das kommt durchaus vor und das kann zum Beispiel jetzt eben ein Volvo V70 sein, ein Früher, der dann so um, um, ja, um 2000 rum äh, zum ersten Mal gebaut wurde und vorgestellt wurde und die, die man vielleicht dann so auch noch im Straßenbild sieht, sieht. Also das ist so die Schwelle. Ja.
0: ja. Könnte man da jetzt zum Beispiel auch, also wir hatten, als ich, als ich klein war, hatten wir so ein komischen mitsubishi Lancer kombi der war jetzt nicht wirklich schön und den würde ich jetzt auch nicht wirklich als Oldtimer klassifizieren, aber wäre das dann auch ein potenzieller Kandidat für euch oder sind es dann eher wirklich so spezielle Autos, die man jetzt als, ja, als schön, sage ich mal, bezeichnen
1: würde? Also da, das kann durchaus auch interessant sein, weil es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man so ein altes Auto fahren möchte. Da, da, da gibt es mhm. die, die, ja die die Leute, die dann diese, ja, diese vermeintlichen Ikonen äh, gerne fahren, wie es jetzt ein Ford Mustang ist, weil man das vielleicht auch eben aus Filmen kennt oder aus einem James Bond-Film, Renault 5 Turbo, der da mal gegen den James Bond gefahren ist oder, oder die die ersten Martin, die die diversen Bond darsteller immer pilotiert haben, das ist das eine. Dann gibt es natürlich die, sag mal, die würde ich mal sagen die Afficionados, also wirkliche Autoexperten, die gezielt irgendein Auto suchen und das dann von ihrer Bucketlist streichen wollen. Aber mhm. es gibt auch Leute, die ein Auto suchen, mit dem sie spezielle Erinnerungen verbinden. Das heißt, der Papa, das ist jetzt ein 45 oder 50-jähriger. Ja, so alt bist du ja noch gar nicht, du bist noch ein bisschen <lacht> jünger, aber sag mal, du hast jetzt, ja, ihr hattet das Auto früher und du mhm. bist früher auf der Rücksitzbank gesessen, ihr seid da in Urlaub nach Italien gefahren, von, von vom Frankenland aus oder in die, oder in die Berge oder dein, deine Mutti hat dich mit dem Auto immer zum Fußballtraining chauffiert und äh, jetzt äh, möchtest du vielleicht deine Eltern überraschen, indem du plötzlich mal mit diesem Auto wieder auftauchst, das ja. sie <lacht> vor 20 Jahren aber schon abgegeben haben. Und das sind mhm. häufig solche netten sagen wir, Begebenheiten auch, die, die, die da stattfinden, wo dann auch ein vermeintlich, so also ohne dass ich jetzt dem Auto diesen Mitsubishi zu nahe trete, ein vermeintlich mausgraues Auto ja, für mich jetzt vielleicht, für dich aber eine ganz spezielle Bedeutung hat weil du eben ja. da irgendein Déjà-vu hast und äh, ja lässt da irgendwelche Erinnerungen wieder aufleben. Deshalb, äh, in, in der Partnerwahl sagt man ja manchmal auch so salopp, je, je, jeder Topf findet seinen Deckel. <lacht> und da könnte man auch sagen, also je, je, auch wirklich vermeintlich unscheinbare Autos, äh, die ja auf den ersten Blick für den Auto-Enthusiasten jetzt nicht so spannend sind, sind aber im Einzelfall für jemanden mit einer ganz speziellen, emotionalen Bedeutung aufgeladen.
0: Jetzt habe ich gesehen auf eurer Website, ihr bietet auch Autos für Filmdrehs an, zum Beispiel. Wird das auch oft nachgefragt?
1: Ja, das kommt natürlich ein bisschen, bisschen auf den Standort an. Das ist natürlich jetzt natürlich in den in den größeren Städten und speziell in Berlin, ja, oder jetzt auch im, im, im Raum Köln, wo eben auch viele Filmproduktionsgesellschaften sitzen. Da kommt es natürlich häufiger vor, als jetzt irgendwo im tiefsten bayerischen Wald. Darf ich jetzt sagen als Bayer, ohne jetzt da den bayerischen Wald zu nahe zu treten. Und, äh, aber in den großen, in den größeren Städten und, und es gibt natürlich auch Einzelfälle, ja, wo äh, dann so ein Auto gebucht wird, äh, nicht diese normale Verwendungssituation, die wir am häufigsten haben, dass, dass ein Pärchen einen Ausflug macht. Das ist eigentlich die, meiste, die häufigste Verwendungssituation. Also, okay. Zwei Leute fahren einen Tag oder übers Wochenende irgendwo hin und möchten das Auto genießen. Ja, fahren da ganz gemütlich ähm, auf, auf, auf schönen Landstraßen und ohne Zeitdruck und ja, sind da für sich. Und das ist das Häufigste. Aber es gibt natürlich auch, dass, dass irgendein Regisseur oder ein Producer sagt, ich brauche genau so und so ein Auto in der Farbe so und so. Und dann machen die sich auf die Suche. Und wenn wir, da, wenn wir so ein Auto haben, dann fragen die bei dem Fahrzeugbesitzer an und dann ist es entweder so, dass der dass der selber das Auto da hinbringt. Also wir haben zum Beispiel in Berlin, haben wir so ein DeLorean, das ist das Auto, das auch bei Zurück in die Zukunft mitgespielt hat. Ah ja, da habe ich vorhin gesehen. Und, und da der Ingo, den, den kenne ich selber ganz gut, weil der auch schon bei zwei Pressegeschichten bei uns mitgespielt hat. Also das ist der Fahrzeugbesitzer. Der ist bestimmt schon über die letzten zwei Jahre zehnmal da in Babelsberg draußen gewesen. Okay. Ja, und, und teilweise wirklich hat er da auch, darf dann teilweise da auch beim Catering mitessen, äh, bleibt teilweise dann, auch wenn es was Interessantes ist, nimmt er sich frei und kann da den ganzen Tag zuschauen. Also ich habe jetzt ihm gesagt, Ingo, du bist ja schon, bist ja schon ein halber, halber äh, Movie-Experte, <lacht> was, <du da, lacht> was du schon alles miterlebt hast oder nimm jetzt mal, das ist jetzt Zufall, dass das ich war, äh, ich, in Hamburg, äh, ich, ich habe selber einen Ford Mustang und vor ein paar Wochen äh, ja, wann war das? Im Juni äh, ist mein Auto in, in einem Video von der Eva Max. Weiß nicht, ob dir die was sagt. ich äh, So eine, ja, schon, äh, die die hat schon ein paar, auch in Deutschland, ein paar Nummer 1-Hits gehabt, hat da mein Mustang mhm. mitgespielt.
0: Okay.
1: Ja, und da haben wir auch, haben wir die Eva auch kennengelernt und äh, ja, das war, da ist dann auch meine Freundin mitgefahren. Wir haben unseren Hund mitgenommen. Also, das war äh. für uns dann am Samstag auch so ein, ein schönes Event, wo wir dann auch natürlich Einblick bekommen haben, wieder da, das war eine kanadische, äh, ich sag mal, Filmcrew, die das dann da gefilmt hat. Und es war wirklich mhm. auch spannend, das mal da mitzuerleben, aus wirklich äh, aus erster Hand.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid in Berlin, in Hamburg, habt ihr noch, Stand, noch weitere Standorte in Deutschland?
1: Ja, gut, wir, was wir, wir, das ist ja das Schöne an unserem Geschäftsmodell. Vielleicht wandere ich irgendwann auch aus nach, nach Mexiko zu dir. <lacht> 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 ähm, weil wir brauchen, wir, wir, im Grunde genommen brauchen wir ja keinen physischen Standort. Also wir haben ein bisschen ja. aus also auch vielleicht aus Nostalgiegründen, weil da mein Kollege früher beheimatet war und und weil wir halt dann doch ab und zu mal irgendwelche Termine haben, wo wir stationär sein müssen, haben wir da in der Berliner Klassikremise, das ist so eine, das ist das ehemalige Straßenbahndepot von Berlin, da sind diverse Oldtimer-Händler drin, Werkstätten, eine schöne Gastronomie, also das ist so ein Meeting-Point für Oldtimer-Freunde, da haben wir unser Büro, aber eigentlich ah, okay. bräuchten wir das gar nicht, ja? Ja. weil wir sind im Grunde genommen am Ende des Tages ein, ein Online-Geschäftsmodell. Ja. Ja, deshalb haben wir jetzt, also im Grunde genommen ist immer da ein Standort, wo ein Fahrzeugbesitzer wohnt, ja, und, und zu dem dann der, der Interessent hinkommt und dort die, die Fahrzeugübergabe macht. Also wir sind da ein bisschen wie ein fliegender Händler früher. <lacht> ja, das, das ist auch das ja. Schöne und das Charmante natürlich, dass wir jetzt nicht da irgendwo äh, an irgendeinen Ort gebunden sind und das äh, ermöglicht es halt dann auch, dass wir halt, ja, noch nicht in jedem Winkel, aber doch schon in vielen Winkeln von Deutschland eben Autos stehen haben.
0: Ja. Jetzt macht ihr ja auch ähm, Team-Events, also Angebote für Firmen. Also da kann dann die ganze Firma zusammen Oldtimer fahren. Ähm, wie, wie ist das da? Also äh, wie funktioniert das? Ähm, da müssen ja dann verschiedene Oldtimer aus ganz Deutschland irgendwie zusammengebracht werden für so ein Event.
1: Die Events, das ist ein bisschen äh, sag mal, raus aus dem Tagesgeschäft. Das ist äh, die, die Kirsche auf der Torte für uns. Das also macht wahnsinnig viel Spaß, äh, sowas zu organisieren. Das, das Ganze läuft so ab. Wir hatten es jetzt zum Beispiel erst vor drei Wochen in Berlin für eine, für eine größere Bank. Die hat ihre besten Kunden da eingeladen zu einer Oldtimer-Ausfahrt. Und da in Berlin haben wir haben wir mittlerweile über 250 Autos. Also da haben wir auch eine, eine, eine schöne Auswahl. Da können wir vorher schon ein bisschen so ein Screening zusammen mit dem Kunden machen und sagen, okay, in welche Richtung ja. soll es denn gehen? Sollen es eher deutsche Autos sein oder vielleicht eher U-Braum-Starke Autos Autos oder ein Mix und mehr Cabriolets, Zweisitzer und so weiter. Und dann machen wir so ein, ein, eine Shortlist von Autos. Dann wählt der Kunde die Autos aus und dann sprechen wir mit den Fahrzeugbesitzern und die kommen dann dahin. Und ja, erklären dann den äh, Gästen der Bank oder den, den Kunden der Bank, die eben an dem Tag die Gäste sind, erklärt dann unser Fahrzeughalter das Auto. Und dann machen wir so eine, ja, so eine kleine Oldtimer-Rallye. Das heißt, jeder, jedes Team, da waren es immer zwei Leute im Auto, da darf dann auch jeder fahren von beiden. Äh, die, die machen dann, fahren nach Roadbook. Das heißt, da wird dann so, ja, also Google Maps und so weiter wird dann nicht verwendet. Außer jemand verfährt mhm. sich jetzt total, aber dann liest eben der Beifahrer vor, 200 Meter, dann die im Kreisverkehr die erste rechts und dann nach drei Kilometer müssen wir da fahren. Und zwischendrin sind auch ein paar so kleine ja, Wertungsprüfungen, in Anführungszeichen. Das kann mal sein, dass man gleichmäßig mit dem Auto fahren soll, um ein, innerhalb einer gewissen Zeit zu bleiben. Oder es sind irgendwelche Quizfragen oder auch Geschicklichkeitsübungen. Und das ist ein, wirklich, also das kommt äh, super an bei den bei den entweder Kunden jetzt in diesem Fall, wie es in diesem Fall war, die Kunden der Bank oder was wir, das Größte, was wir bisher hatten, war auch in Berlin letztes Jahr, hat eine Softwarefirma, hat die ganze Belegschaft, also die Mitarbeiter der Berliner Niederlassung eingeladen. es waren dann über 80 Autos, die wir da an den Start gebracht haben. Wow. Und, und das, also das muss ich sagen, da die, die Feedbacks, die wir da immer bekommen von, von den Kunden oder von den Mitarbeitern, die sind wirklich, Wirklich euphorisch, das, weil das ist natürlich ja. wirklich was, was Außergewöhnliches. Und wenn dann auch noch so viele Autos da zusammenfahren, dann ist das auch so eine, ja, wie hat mal einer gesagt, das, das, das sieht man, dass die ganze Gruppe hat eine wahnsinnige Kraft. Also dies, dieses Gruppenerlebnis ist, ist, ist da wirklich ganz, ganz toll.
0: Wenn ihr jetzt ähm, ja, neue Kunden gewinnen möchtet, also jetzt nicht die Oldtimer-Anbieter, sondern die Privatpersonen, die jetzt sich einen Oldtimer mieten möchte, was, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwelche Marketing-Tools, die ihr einsetzt oder verteilt ihr immer noch fleißig Flyer in Berlin?
1: macht mach mal immer noch ab und zu, aber natürlich jetzt nicht mehr nicht mehr in der Intensität, wo wir jetzt natürlich einen gewissen Schwerpunkt legen, ist, dass wir sowas, was ich erwähnt habe, dass die Zeitungen oder, oder große Medien eben über uns berichten. Also wir waren zum Beispiel letzte, letzte Woche, hatten wir den Artikel in der FAZ und hatten auch auf Spiegel Online noch einen Bericht. Und das nützt natürlich wahnsinnig dann auch in der, in der Fahrzeugakquisition. Da lesen Leute von uns, die, an die wir bisher nicht, rangekommen wären, weil ich habe ja vorhin gesagt, die Clubs sind leider nicht unsere, unser richtiger Pool und sonst sind natürlich diese Oldtimer-Besitzer, die, die sitzen ja nicht auf einem Haufen irgendwo. Das ist ja sehr, sehr heterogen und deshalb sind für uns solche, äh, solche Pressegeschichten, solche Berichterstattungen äh, über Ottochrom wahnsinnig wertvoll, A, um äh, neue Vermieter und Mieter zu gewinnen, B, äh, aber auch natürlich, um, um, unsere, um unsere Marke bekannter zu machen. Ja. Und natürlich machen wir, wir machen auch äh, gewisses, gewisses Online-Marketing. Und was, was halt schon jetzt immer mehr dazukommt, ist einfach auch äh, Mundpropaganda. Ja, dass mhm. jemand, der ein Auto gebucht hat bei uns, dann vielleicht jemand kennt privat, der auch einen Oldtimer hat und sagt, hey, da schaut er das mal an im Internet, Autochrom, das ist was Neues. Das ist nett, da auch, da, da trifft man jemand, äh, redet dann über das Auto und das ist auch echt, hat auch schon so eine soziale Komponente, auch, die man nicht unterschätzen soll. Also würde man sagen, bei jedem, bei jedem vierten oder fünften Sharing-Vorgang, äh, da trinken die Leute dann auch noch schnell, darf man jetzt gar nicht sagen, weil, weil man ein Auto fährt, aber die trinken dann schnell noch ein Bierchen zusammen. Ja, weil eben dieses ja. gemeinsame da ist mit dem Auto, dann spricht man noch über das Auto und dann kommt die ein oder andere Anekdote, die normalerweise jeder Oldtimer-Besitzer auch drauf hat und dann plötzlich steht man da noch eine halbe Stunde vorm Haus oder vor der Wohnung oder auf der Straße, wo auch immer und unterhält sich da und wir bringen da ganz unterschiedliche Leute zusammen, die sich dann über, das, über den gemeinsamen Nenner altes Auto austauschen.
0: Ja, sehr cool. Gibt es auch irgendwas, irgendwas, wo du sagst, hier, das ist eine große Herausforderung, die wir aktuell noch haben?
1: Ja, die, die habe ich schon ein bisschen angeschnitten. Die Herausforderung ist nach wie vor, einfach no, noch mehr Autos zu bekommen, weil wir haben immer noch ja. Regionen, die, wo wir ganz, ganz wenig haben. Also ich, ich nehme jetzt mal den ganzen Bereich unterhalb Stuttgart, von Stuttgart bis zum Bodensee, die Schwäbische Alpen, mhm. ist auch eine tolle Urlaubsregion. Da haben wir zum ja. Beispiel fast keine Autos. Also da, da müsste man dann irgendwo nach, nach Stuttgart oder Karlsruhe fahren. ja Und, und so, ja, wie gesagt, das, das, das klingt jetzt viel, vielleicht 1900 Autos, aber wenn man, wenn man da in ganz Deutschland ein adäquates Angebot haben will, dass es nicht nur ein, zwei Autos sind, sondern der hat vielleicht ganz andere Vorstellungen, weil er eben nostalgische Gefühle aus seiner Kindheit hat für ein Auto und wenn die eben mit einem Strich Strich-8er Mercedes verbunden sind und wir haben da nur ein einen VWK vorne und fort Ford Mustang, dann, dann macht er das halt nicht. Das ist ganz einfach, weil das für ihn äh, nicht relevant ist. Wenn du, wenn du dir Winterschnitzel mm. einbildest und ich habe nur Bockwurst und Currywurst, dann kommst du auch nicht in meine Imbissbude rein. Dann gehst du woanders hin, ja. weil du heute dir unbedingt ja. Wiener Schnitzel essen willst. Und so ist es halt hier auch. Und deshalb ist es immer noch, es wird viel, viel besser natürlich schon. Aber dass wir einigermaßen ganz Deutschland abdecken müssen, ist in unserer Rechnung, müssen wir die Fahrzeuganzahl noch mindestens verdoppeln. Also wir sind okay. jetzt bei knapp 2.000 und brauchen wir 4.000, 5.000 wir sehen halt immer noch, dass wir Anfragen kriegen oder ja, wo die dann sagen, ja, aber logischerweise äh, sagt dann jemand, die fahrt doch nicht 250 Kilometer schon an, um VW Käfer Cabriolet fahren zu können. Mhm. Das, das, ist, äh, das ist ja dann, ja, würde der ja hin und zurück, wenn es an einem Tag ist, so, das sitzt den ganzen Tag im Auto. Das ist ja irre. Ja? Das, wir müssen einfach da noch mehr verdichten. Ja. Das, das ist wahrscheinlich ein dann die auch
0: ist wahrscheinlich dann auch schwieriger in, ja, in Gebieten in Deutschland, die halt nicht so dicht besiedelt sind. Ne? So. Also du hast ja gesagt, in Berlin habt ihr 200 Autos circa. Ja. Und dann ist wahrscheinlich, ja, in, in ländlichen Gebieten wird es da nicht so viel geben. Genau.
1: Aber da wohnen, wohnen natürlich auch Leute. Ja. Und, und ja. Da, da ist es äh, ja einfach auch noch ein bisschen schwieriger, weil ja weil wir da vielleicht jetzt nicht so, nicht so schnell durchdringen. und Weil, weil einfach da das das soziale Netz auch nicht so dicht gewoben ist, ja, mit, mit Mundpropaganda und so weiter, da ist es ein bisschen vereinzelter alles und da haben wir also noch, noch einiges zu tun, aber andererseits ist ja auch, ist ja auch ganz fein, dass wir, noch, dass wir noch was zu tun haben, ja.
0: Ja, genau, muss ja immer spannend bleiben. Ja. Hast, habt ihr noch irgendwelche Ziele, wo du sagst, hier, die möchten wir gerne in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr erreichen?
1: Ja, für uns ist schon diese, dieser dieser ganze eventbereich also der macht wahnsinnig viel Spaß und da, da wir haben da jedes Jahr schon sagen wir mal fünf bis zehn Events, das ich letztes Jahr und dieses Jahr gehabt, aber das, da könnten wir natürlich noch viel viel mehr machen, ja das ja. Und, und da ist ein, unser großes Ziel jetzt, dass wir da im, äh, über den Winter nochmal so einen Schlachtplan äh, entwerfen, wie wir einfach das noch äh, bekannter machen können, weil wir, wir sehen einfach die Feedbacks auch, ja, dass die dass die, die Kunden sagen, das war ein einmaliges Erlebnis und das fällt natürlich dann auch auf den Veranstalter, also die einladende Firma zurück. Das, da werden die Leute noch jahrelang dran denken, an dieses Event. Und das kann man wahrscheinlich nicht bei jedem Event sagen, weil oft sind es ja dann auch Dinge, die die, die Leute schon kennen oder schon gemacht haben. Und dieses Thema ist einfach noch nicht so verbreitet und hat natürlich dann irgendwo einen einzigartigen Charakter. Ja, und, ja. und das ist äh, unsere Ambition, weil wir einfach auch sehen, also uns macht Spaß, das zu organisieren. Wir, wir bringen ja dann auch den Tag äh, mit den Teilnehmern und wir kriegen ja wirklich nachher auch die Feedbacks. Man sieht dann, dass die Leute gar nicht aussteigen wollen, dass die dann noch Fotos machen, dass sie noch in andere Autos wechseln wollen. Da wollen sie auch noch ein Foto machen oder vielleicht sogar noch mal ganz kurz ein bisschen fahren und so weiter. Also das äh, finden wir wirklich äh, ganz, ganz beeindruckend. Und das ist wichtig. Das ist natürlich, das ist nicht nur für PS-Freaks, und, oder, man könnte, oder, oder nur für Männer. Also das äh, überhaupt nicht, weil es gibt äh, genauso viele Frauen, die sich vor allem äh, an dem, einfach auch an dem Design der Autos erfreuen. Ja? Weil, weil das einfach, das sind ja teilweise wirklich Stilikonen. Äh, nimm mal so eine Corvette C3, dieses Coke-Bottle-Design. Mhm. Also das, das sind einfach äh, sag mal, zeitlose Designs, äh, wo aktuelle zeitgenössische Autos wirklich Lichtjahre entfernt sind. Und da gibt es ja halt den schönen Begriff der Instagram-Ability, die ist natürlich bei solchen alten Autos ultra hoch. Ja, weil das ist ja. einfach, ja, die machen einfach was her. Das ist einfach was ganz, ganz Spezielles und Besonderes, was sich dann als Fotoobjekt einfach super eignet.
0: Ja, wir arbeiten da ja auch zusammen schon im Bereich Team-Events. Leider sind da noch nicht so viele. Kontakte rausgekommen, aber ich hoffe natürlich auch, dass ich euch da dann so ein paar Events nächstes Jahr vermitteln kann.
1: Das würde uns sehr freuen. Gut, wir, wir arbeiten ja noch nicht so lange zusammen. Ja, das, also ich glaube, das muss vielleicht auch erst ein bisschen, ein bisschen anlaufen, wie, wie, so, wie unser Business halt auch. Aber äh, genau. wir, wir glauben, glauben, weil allein schon dein, ja, lebe geil, weil das ist, sowas zu machen, ist ein geiles, geiles Feeling. Das ist eine geile, <lacht> geile Erfahrung. Und von dem her. Passt du mit deinem Firmennamen wie, wie die Faust aufs Auge zu uns?
0: Ja, denke ich auch. Ja, dann vielen Dank, Harald, für deine tollen Einblicke in euer Unternehmen in Chrome. Hat Spaß gemacht, da mal reinzuhören und ähm, ja, ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen, mal einen Oldtimer zu fahren. Ich glaube, der Mitsubishi ist nicht bei euch dabei, aber so ein Ford Mustang wäre auch nicht schlecht. Du
1: kennst ja schon den Mitsubishi. Ich <lacht> wir, wir habe ja gesagt, wir, wir brauchen ja noch ein paar Autos und dann
0: ja.
1: wissen wir, was noch, was noch auf unserer To-Do-Liste steht.
0: <lacht> ja. Alles klar, dann äh, ganz liebe Grüße nach äh, Berlin, hast du gesagt. Ja, jetzt ne? Hamburg,
1: heute Berlin. Hamburg. Ja. Ah, heute
0: Hamburg, genau. Ja. Liebe Grüße nach Hamburg und noch eine erfolgreiche Restsaison und dann ja, bis bald. Jo. Mach's gut.
1: Ja, hat Spaß gemacht, Jan. Und dann, ja, sag, sag mal unter zwei Franken, sag mal dann Servus oder Servus.
0: Servus. Servus. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.